0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克新法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目喽。今天节目开始之前，要先跟大家分享一个活动讯息，就是身为临床心理师的我们生日了！耶、yeah! ！每年的五月十五号是临床心理师节，通常都会有一系列有趣的活动。本来呢，我也会出席今年的讲座，可惜因为疫情的关系，实体的活动取消了。不过呢，还是有在线上举办生日派对，欢迎在脸书上搜寻。515临床心理师节，就可以找到粉丝专业，里面有很多的文章是这次活动邀请心理师以“看见自己，重新出发”这个主题来撰写的，和大家分享如何用心理学重新看见自己，走出全新道路。另外，也有临床心理师的养成资讯，如果是对这个职业有憧憬的人，也可以参考看看哦。当然，还有每年都会推出的必胜客和肯德基的临床心理师节独家超值套餐，让大家心灵丰盛的同时，也让你的身体十分的富足。以前我还在医学中心工作的时候，常常会在五一五的当天和同事一起订餐庆祝，非常的超值又划算。而且套餐的独家优惠代码还可以从现在用到6月30号哦。我们会把相关的链接放在资讯栏，欢迎大家点过去看看。那另外，在进入今天的主题之前，我也想要特别说明一下，其实我们平常在节目中或文章里面，如果有分享到个案的状况，通常我们都已经调整过他的可辨识个人资讯了。比如说，如果要讲我某一个男性个案，我可能就会把它说成女生，或是有时候我们是把很多的个案情形糅合在一起来跟大家分享。我们提出案例的目的是为了让听众或是读者能够更容易理解我们想要传达的概念，或是更能够引发大家的共鸣。那就像很多影片前面都会上字幕一样，就提醒大家如有雷同，纯属巧合喽。那今天跟品熙特别想要来谈的就是父母的情绪勒索、控制或是迁怒等等的一天。欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。我们会谈到这个呢，主要是因为临床上实在遇过太多被伤的体无完肤的孩子了。不知道现在正在听的听众，你会不会也曾经在跟父母的互动过程中觉得很受伤呢？因为其实，在我们的接个案的经验里面，有时候说是孩子，其实他走进治疗室已经也是成年人了，只是都一直带着伤。那有一些人是被忽略长大的，那有一些是在家长的期待，或者是好像是家长附属他的衍生物下面长大的。大部分的状况就是他有意识到不舒服，不想再活在父母所谓的那种“我都是为你好”的那种概念之下，想要把自己找回来，可是他又不知道要怎么开始，所以他就会带着这样子的议题，然后进入治疗室，会需要花很长的一段时间。才能重新确定、找回自己想要的生活方式。所以，我们觉得，如果可以透过节目帮助大家，不管是孩子这个角度，他是有所觉察的，可以开始长出自己；或是是今天在听我们的节目里面，他是父母的，他也能开始有所觉察，自己正在做的事情可能是有伤害的。希望是可以越早停止，越早做出改变越好。所以我们才想说来做这一集。平鑫，你自己觉得在你临床工作上，你有看过真的很控制或者是非常摄入的家长吗？其实还不少哎、欸，不过我觉得，因为我们在临床上
1: 相对来讲，还是属于比较严重的个案，或者是相较来讲，可能控制性又在更全面一点的。呃，等一下也可以分享一个个案给大家了解看看。不过我觉得像这样子的状况，其实在生活当中多或多或少可能都会有一些。那可能不会像我等下分享个案
0: 这么的极端啦。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是它的可能像度上面，或者是它的频率啊，或严重度上面，可能一般多多少少还是会有，只是有没有到需要到我进入病理诊断或者是临床治疗的程度。<對>不过。呃，我,覺得我们可以用这样子的例子，然后来去回看自己生活中跟父母互动的经验，或是我在跟孩子互动的经验里面有哪一些提醒？这样、嗯，
1: 因为像一个比较典型的个案，他其实已经高中生了，然后可是他平常的生活的行程安排基本上都掌握在家长的手中，然后他通常的生活就是两点一线。虽然我们现在也是两点一线，<笑>
0: 就是加工作加工作<對>，但是我们是自己选择的啊。<笑>对啊，我们是自己选择，嗯嗯
1: 嗯我们是自己选择没有力气出门。<笑><笑>对，但是他是没有的选择的，他是只有学校跟家里，然后他基本上是不能自己出门的，就是家长都会接送。那如果是那种学校的校外活动，即使校外活动，他也要报备他的行踪哦。比如说，他们现在到哪一个点了，他们接下来要做什么，然后哦，可能现在要去比赛了，要怎么样？这些即使是校外活动，还是都要讲。他也没有私人的手机。那你说
0: 高中了还没有私人手机？吗？
1: 对，哦<笑>哦，好，嗯，那可是之前。不是疫情嘛，所以会需要三 C 嘛，要上课嘛，或者是他现在可能有一些活动的要讨论啊，嗯、要报告啊，他可能也会需要三 C 去跟同学讨论或是找资料。那这个时候其实是会让他用的，嗯，可是呢，家长会控制电脑的使用时间，然后他事后会查上网的记录，他浏览哪些网站，嗯、花了多久时间在这个网站上面
0: 。哎、欸，我觉得控制时间还合理，<笑>但是查人家的记录这件事情。感觉好可怕哦！对，<笑>父母也要很有空呢。哦，而且他不只是查
1: 出你看哪些网站哦，他会看你在那里停留大概可能多久
0: 。哇，他没有去当什么 FBI 之类的真工作，的想做特警社吗？<笑><笑>还是他其实有这个职业在？对我
1: 那时候天天都想说，哇
0: ，抓外遇都没这么勤。对耶，嗯，所以他这样子，孩子就等于一直在监持下面长大。对啊，因为家长是还会确
1: 认说，哎，那你这个上网的时间跟你上课的时间有没有对得上？其实孩子每次在使用的时候都很胆战心惊，因为不可能不想逛逛别的啊。他不太会说真的都是在做上课的事情，他也会想要跟同学聊聊天，然后或者是哎可能看看 FB， 所以他都必须自己用私账，小小自己办的这样子。可是他其实是没有那种社群软体。他们会有班群吗？班群的 line 呢是家长的 line 账号。Oh my god！ 所以家长就会说：啊，我都知道你学校要干嘛，或者是学校要做什么事情，他都会家长可能会说：啊，你们班群又没有讲
0: 。嗯，所以除了这些呢，就除了交友、网络
1: 使用，在高中的时候才有跟同学出去过。他高中以前是完全不能跟同学出门的。
0: 太扯了吧！我女儿小一，我就让她跟同学出去玩，当然我们会在旁边看着啦。哦、啊，她、啊、现在对啊，就是在家长
1: 在旁边看着的状况下，她可以跟同学出去
0: 啊。高中了耶，因为像我们以前就是国中就跟同学约，然后我们就自己骑脚踏车出去看电影對。我国
1: 中也是哎、欸，<笑>我还有国小半天自己到附近晃晃的
0: 。对呀、啊，虽然我们会觉得现在社会相对好像没有那么治安啊，或安全性上会有一些疑虑。但是你说到高中的程度，连跟朋友出去都还要有人在旁边看守着，好像是有点太过了哈。嗯，所以其实孩子自己本身是蛮痛苦的，变
1: 成他跟同学之间的人际关系的建立，其实受到很多的限制。同学也会觉得你都约不出来啊，嗯、或者是约你出来旁，你妈要在旁边，超怪的，这青少年无法接受<笑>一个大妈宝这样子。他自己是说在同学。的形象上看来，他其实就是一个马宝的形象
0: 。然后他也很不喜欢，但他没办法，
1: 对他没办法，因为其实他们家连他吃饭啊、喝水啊、穿衣服啊、发型啊这些，全部都会给予相当的建议。那如果他不服会怎么样？他不服的话，就会被讲说：“哎、欸，那就不给你零用钱，或者是说，那你就不要去参加社团，或者是说，哎、欸，那你就出去啊，这个家我买的啊，房子是我的啊，车子是我的啊。”<用>你都不要用用,用威胁的跟剥夺他的东西，对，来控制他这样。嗯、所以他如果不服从，他如果不听话，那他可能就会失去他珍惜或者是喜欢的东西，然后甚至是可能，哎、欸，他就直接没有房子可以住嘛，他就要自己在外面流浪这样子
0: 。哎、欸，这完全就是他一直活在生存焦虑上面嘞、欸。对，所以。对他来讲，真的是攸关
1: 生存的事情
0: 哦，好可怕、哦！我刚听你这样子讲，<笑>我就已经觉得那个压迫感好大。
1: 所以孩子后来有很多的情绪的困扰
0: ，有到就是比如说临床诊断到忧郁症啊、嗯、焦虑症。啊
1: ，呃，忧郁、焦虑，然后包含睡眠，也有一些睡眠计划，嗯、因为他都没有办法安心。另外一个个案，他其实是他的睡眠困扰来自于他有手机，可是他妈妈会半夜进来看他手机。哎、欸，
0: 为什么大家父母都那么有空啊？我都希望小孩不要吵我，然后我就可以做我自己的事、欸。<笑>怎么会这么有有有时间做这些事情？所以我就想说，哇塞，我在十一二点就觉得累到要死了。对呀、啊，超困的。但确实，我自己在临床工作上也有一些孩子会说，有时候你你睡在床上，然后你要时不时的去家长，就是忽然砰砰砰敲,敲门，或忽然开门，嗯、那个都是一个蛮大的惊掉啦。我我觉得真的有蛮多孩子在焦虑
1: 的状况下的时候，就是这种没有办法控制的感觉，没有办法预期，然后有种突然被闯入，有的是不能锁门嘛，有的是连关门都不能关，嗯、然后就是没有一种属于自己的地方的那种安全感。
0: 所以这个到青少年时期，其实真的蛮重要的，怎么样子去给孩子一个属于他自己的空间，然后让他感觉这个家是安全的。因为我其实我觉得，听到家对他来说并不是一个安全的地方，嗯、不是一个他可以休息或安抚自己的地方，真的是蛮难过的一件事。啊、所以孩子都一直处在一个我
1: 先天拥有的一切，可能会因为我不听话，下一秒就什么都
0: 没有。如果没有满足的这些条件的话，他可能就会被剥夺某一些。那有条件的，如果他满足了做到某一些事情的时候，他会有增强物、呃、会有一些回馈，比如说，哎、嗯欸，爸爸妈妈突
1: 然就会和颜悦色。他如果去比赛得奖，或者是他成绩变好，成绩可能校排前十啊之类的，爸爸妈妈呢就会说：“哇，我最爱你了，你果然是我的骄傲。”孩子其实也学会了，他只要在这种时候提要求，爸爸妈妈就会答应，所以他能够出去玩，就靠这种时候了。
0: 这样子就会变成你一下子飞在天上，然后一下子就是一不小心，如果你犯错，可能就会掉到地狱。然后所以你就会活得战战兢兢的。对啊，因
1: 为如果成绩掉下来，那其实可能也没有差很多。可是退步了，或者是不如预期的时候，他会听到的就不是什么最爱你了啊，而是那种哦，我为了你花这么多钱，我牺牲这么多，你就这样回报我吗？所以当他从父母那边得到的关心，是他必须要满足某些条件。才能够得到这些关怀或者是疼爱，但他没有办法满足这些条件的时候，他现在所有的一切都有可能被拿走。所以，孩子其实他学到的是，这个世界跟他人其实都是危险的，然后他没有办法感受到归属感跟价值感，因为这些东西都取决于他能不能够满足这个世界的要
0: 求。就听起来，它好像是一个物品，不是一个人，就是好像它是父母的私有物，然后价值完全建立在它必须要有成就，或者它必须要有功能、有用之上。然后那个有功能、有用，我觉得特别会呈现在，比如说像家长有时候会有一点大小眼或虚荣的心态的时候，常常会在比如说升学的时候，你考上哪一个学校。或者是结婚的时候，你有没有门当户对，就会显露出来。聘金有
1: 没有大概三十六万以上？这样，<笑>或者是
0: 你是嫁你，你可能很爱一个人，可是他可能就是还在创业中，是一个小职员，还是他们就会觉得说你应该要去跟医生相亲之类的、嗯
1: 。对于人生大大小小的选择跟决定，都会有很多的介入
0: 。因为我大部分会接的比较还是就是大一点的孩子。也不能讲孩子，其实也都读到研究所了。然后他们可能就是有时候很多人其实考公职或研究所都是因为父母的期待，然后他去读。可是他自己是在这个过程中蛮没有成就感的，然后也会觉得很痛苦。就家长的说法，他常常会觉得说：“啊，我有所期待是因为我担心你呀、啊，你未来如果工作会比较有出路啊，不然现在大学文凭满街跑，那你要有个研究所比较透懂吧，这样子。”可是问孩子的话，他也会觉得说，其实家长根本没有想清楚那个应该要有研究所到底是什么，而只是硬要他追求那个文凭。就算是他不喜欢，他读了两年三年，他混到那个文凭，其实他孩子也会觉得，啊、哦，其实我就是也没有培养到什么实力啊之类的。很显然，就就是家长把自己对于孩子的这个焦虑投射在他的身上。我们有时候会想要稍微重新框架一下父母的行为，让他觉得说，哎，父母或许也有一个部分不是那么的坏啊，他可能也是有一部分让你也是为你考量啊，希望能够借由这个同理来让他们之间的沟通会比较顺畅一点。可是孩子，我记得孩子就会跟我讲说，他觉得他只感受到父母是很虚荣的。站在个案的角度啊，其实他会说，他觉得他感受到的就是父母很虚荣，因为比如说以前妈妈在跟亲戚聊天的时候，他就会说：“哎呀，我们家谁呀、啊？他就是某某国立大学研究所的、啊。”但是如果今天没有一个什么成绩出来的时候，他就会说：“哎呀，我以前让你去补习呀，花钱让你做什么做什么啊，现在这样子什么都没有，就真是浪费。”就是跟我刚刚那个个案的家长跟他讲的话一样哎、欸，对、欸，他们有一个模式，<笑>对不对？因为其实他们就是把孩子看成一个物品嘛，嗯、然后这个物品有没有办法帮助我增加附加价值？所以我个案也有大概说过，他就很讽刺的说：“哦，我妈超会个人品牌经营的，她要是把经营我这个个人品牌形象的这个心力拿去做公司的话，说明她会很成功。”<笑>孩子并不觉得自己是一个被尊重的个体。而是像物品，然后这些经验都会让他感觉很受伤，所以他会觉得其实我的心情也很重要啊，我的想法，我的这个人到底想要做什么也很重要。可是你们好像把你们的虚荣看得比我还要重要。就孩子的角度，他很难去认为父母都是为他着想，虽然父母口口声声这么说。然后他也很难在这个互动过程中感觉到是有爱。其实这也会让我去思考：说，身为一个母亲，我自己跟我的孩子在互动的时候，我到底传达了一个什么样子的讯息？就是我以为自己在为孩子好的时候，我到底是尊重他是一个独立的个体，我去关照他的心情，还有他的幸福呢？还是我也是一样，只是用“我是为你好”的糖衣，然后里面塞满了自己的很多委屈啊、欲望啊、不满啊？因为我觉得那其实是一种自我欺骗，欺骗自己这样做是为了孩子，但是其实背后呢，还是都只是自己的议题。哎、欸，我突然想到，你小时候有学学什么才艺吗
1: ？我有学钢琴，那为什么小时候学钢琴好像是一个。大街小巷，大家都有学才艺。因为以
0: 前那个雅马哈广告就是学钢琴的孩子不会变坏啊，哦、所以我们差不多那一代的人几乎全部都有学过钢琴，真的。嗯，只是不知道学到几岁而已。像我五岁的时候，我的生日礼物就是一台钢琴
1: 。哦，那你们家很用心哎、欸
0: ，<笑>所以逼得我两个弟弟也必须要学钢琴，哦、因为都
1: 买了，<笑>就学一下这样子。哦我那时候去学，也就是像刚刚讲的，就是大街小巷大家都有学，然后也是因为附近的邻居啊，然后幼儿园的同学啊，就是什么亲朋好友，大家好像大家都有学，不一定是钢琴，可是琴就是好一点就会学小提琴这样子，可是普遍来讲就是钢琴起跳，好像不学就是落后很多，就大家都学了，你不学怎么可以？哦、就输在起跑点之类的吗
0: ？沒那你妈呢？他们怎么看待这件事？
1: 呃，就是对啊，就落入这样子的陷阱跟圈套里面，所以我就去学了。<笑>他也觉得说，就是担心说啊，怎么办那、啊、大家都有学，你都不会怎么办？仿佛好像就是大家都会觉得我惩罚我不会一样。嗯嗯，然后所以就去学。可是我不太记得我从几岁开始学，因为我有印象，大概是到小学低年级的时候就没有学了，因为那个时候我就觉得觉得练琴好累哦，然后我又弹不好。对我又不擅长，我又不,不觉得好玩，因为我觉得我手好小，我弹的时候都觉得手要裂开。
0: <笑><笑>那你怎么跟他说你不想学的、啊？
1: 一开始就只有说我觉得好累，我不想学了。那我妈当然觉得怎么可以？你这样就落后了呢。然后其实她也没有想要我未来什么念什么音乐班什么，可是就觉得大家都有学啊，而且大家都有继续学。然后还有一个原因就是这个继续学，就是她觉得啊，你这样会不会就成为半途而废的人呢？
0: 哦，大家有时候会有这个迷失，对不对？嗯，他说：“你怎么可以遇到困
1: 难？你现在觉得比较难就放弃？”但是我有跟他说：“可是我真的谈的不太好，然后我也觉得不好，就是我也没有办法从中间觉得好玩。就是我如果擅长，但是不感兴趣，可能也就算了；或者是我感兴趣，但是我不擅长，那也还好。但我就是不感兴趣又不擅长。”我妈她有听完我讲的这些话，她说，因为她不希望我半途而废，所以她说，起码我们把现在的这一期上完
0: 。哦、那如果
1: 还是不喜欢，啊、还是不感兴趣，那就算了。所以我就撑到那一期。就没有再学了
0: 。听起来妈妈就是还是蛮尊重你的意愿的，他们们还是有一些讨论，然后彼此有一些妥协。对，虽然一
1: 开始愿意比较的心态啦，但是我觉得还是蛮感谢我妈最后是愿意听我说。其实彼此等于是有一个协商啦，就是她也提出她的想法，那我也愿意遵守。那最后我们就是彼此遵守我们的承诺，就是我也学完那一期，那我还是不感兴趣就结束这样
0: 。因为我觉得有时候。确实会落入一个迷失，就是如果我没有继续，我就是半途而废的人吗？我就是一个没有办法坚持、没有毅力的人吗？但确其实，在探索很多自己喜欢的事物的过程中，这是一个必经的历程。你不可能所有的线你都探索了以后，然后都紧紧握着，你这只手不放掉，你的时间精力你没有时间去探索另外一个你可能喜欢的。所以，如果想清楚了，我知道这个不是我的兴趣所在，我目前也没有什么动力的话，其实放手有时候也是一种选择
1: 。那个时候没有这种想法，可是长大之后再回去看，我就觉得，哎、欸，我能够知道自己喜欢什么、不喜欢什么，然后设一个停损点，勇于的结束，我也觉得很棒啊！这是一个很棒的自我觉察跟了解自己的一个历程。
0: 所以刚刚品熙也是示范了，嗯、虽然他是事后才那个，<笑>可是他也是示范了一个，就是我觉得父母可以采取应对孩子学习上面，如果想要做一些调整的时候的一个态度。我自己也是从小就是我们家小孩都有各自擅长的乐器，然后虽然后来长大没有特别往这个方向发展，我就有问过我妈说：“哎、欸，你不会觉得很浪费吗？”其实是我自己主动提的，然后他的回答我超级印象深刻的，他说。哦，其实我本来让你们学就是当一个兴趣啊，培养你们不同的视野，你们就可以用不同的方式认识这个世界。那以后长大了，你需要的时候，你就用这个方式找一点乐趣陪伴自己也不错。它是类似的概念啦、啊，但是我当下听到的时候，我根本觉得我妈才是心理师吧？真的，你妈很强哎、欸。对，所以我觉得那个就是一个终身学习的态度，因为像我父母他们到现在，我妈还是学油画，我爸还是在念硕士班，他们从来不觉得我今天学一个什么，一定是为了我以后一定要达到一个什么。嗯、我学一个东西是因为我觉得喜欢，我觉得很有趣，那我在人生的任何时刻，我都可以开始去做学习。我觉得这是他们。那就叫做身教示范给我的一个还蛮好的榜样啦。嗯
1: ，嗯而且这样子的心态，其实你才更能够去享受那个过程，而不是因为结果不能画出一幅得奖的油画，就这一切都是白费工
0: ，对对，有时候真的让人家觉得很欲哭无泪，觉得很难过的是，尽管没有拿到第一名，有时候你的付出会直接被一竿子打翻
1: ，而且变成有的时候我们也有一些。个案的状况是他其实过程是享受的，他也开心。可是当他结果没有那个功劳的时候，他就会得到外界的责备或者是批评，嗯、然后这些就会推翻他过程当中的那些开心跟享受，变成他之后也觉得他也再也不想去尝试了，他也再也不想去做了。因为即使他原本是开心，可是最后结果没有办法达到外界的预
0: 期的时候，就会变成是一种惩罚。自我价值感也会非常的低落，刚好顺着这个，我们刚刚讲到的就是父母过度摄入或控制的。我们刚刚光是听描述就觉得那是一个不舒服的状态了。通常孩子在这种状况中，他会呈现哪一种行为表现，或者是我们说情绪症状啊之类的呢？因为我觉得每一个孩子有他自己的特质，其实可能会是很多变的。其实真的会用蛮多不一
1: 样的形式呈现的。有一个比较特别的是，往往我们在临床上要做评估的时候，大家都会看，呃，比如说像医院啦、啊、法院啦、啊，或者是学校系统，会想说看看孩子有没有什么样子的情绪困扰哦，他有没有展现出什么样子的焦虑啊、忧郁啊，或者是一些比较不当的行为，但反而可能会忽略掉有一群人他的表现其实是很平的。他的情绪反而不会有明显的起伏，那这个是很容易被忽视掉，因为其实对这样子的人来说，展露出情绪是很危险的。因为像我有一个个案，他如果在家人面前，当他像刚刚听到刚刚那些期许啊，或者是那些威胁啊、期待的时候，他如果表现出不悦、生气、烦躁，或者是难过啊、紧张的情绪，他的家人就会打骂，或者是他会。家人会用更强、高强、呃、度更高，然后更强烈的情绪去指责他，说你不该有这样子的情绪，嗯、就是你凭什么这样子对我？就是说，哎、欸，气什么啊？我都没有说你怎么样了。所以久了之后，他其实只能压抑啊，因为他表现出情绪之后是很危险的耶
0: 。对耶，就是所以他就选于则有一点麻木，或者是我们所说的 isolation， 跟自己的情绪隔离开来，嗯、然后以保护自己。
1: 还有一种就是他可能会学会去剥夺别人在意的事物，来逼对方就范。什么意思
0: ？我听不懂。
1: 我举个例来讲好了，就是我有一个个案，他其实是很喜欢机器人的，不是那种真的玩具的机器人，是参加社团去比赛那种机器人哦
0: 。我、哦、通常这些孩子真的都超优秀的，被逼得很优秀，嗯、然后父母就会说：“<笑>你看，还不是因为我逼你，你才会这样。”对，还不是我栽培你。对，嗯、没有我，你有今天吗？真的，超常听到这句话。<笑>好，然后这个机器人小朋友怎么了、哦
1: ？当他不听话的时候，家长就会说：“那你不听我的话，我干嘛让你拿我的钱去比赛啊？去参加社团啊？我明天就打电话给老师说你要退社团。”可是孩子真的很喜欢这件事情，所以他会退让，他会妥协，家长就满意啦、啊，就没事了。那这样子为什么他会来到治疗呢？因为后来孩子不妥协了，他自残，他说：“你不让我去社团，我就死给你看。”变成最后就变成家长跟孩子两个在比谁凶啊，比谁看谁比较怕啊。那这个就是孩子自己的经验，因为他面临的方式，他学到的就是你要我听话，你就会用剥夺我在意的事情来威胁我。那我要谁听话，就是这样子做啊，我就照做啊。家长说做的那些都是为了我，口口声声说在乎我嘛，我就用你在乎的我来要你妥协，要你听话。
0: 这真的听起来很可怕，可是我觉得临床上就是因为我们会接触到比较极端的个案，<笑>就是常常有这种伤害自己的来获得控制权的状况。
1: 那往往也比较可惜是，其实因为这也不会是他们一开始就采取的方法，通常都是已经挫败了很多次，他最后只能采取这样子的方式
0: 。对，就是我没有办法拿刀对着父母，但是我好生气我。我我觉得我不知道可以怎么办，我只好伤害自己。然后我觉得你刚刚讲到的这种就是自残的部分，我觉得男性、女性都有。如果是会开始跟父母互打、暴力的这种破坏家具的，也有男性的比较多。然后另外比较极端的，可能会变成像厌厌食症。我要不要吃东西，这个也是我唯一能控制的。这种比较容易发生在女生身上，然后用这种方式来反抗母亲的控制。然后得到自己可以控制自己的感觉，通常会到我们刚刚说的这种打来打去啊、自残威胁啊，就是有点情绪勒索啊，或者是就是厌食症的时候，通常这个纠葛都已经到很深了，因为孩子就是用这种生命会受到威胁的状态去支配家长。然后我记得我之前工作上有遇到几个孩子是不到三十公斤，没事就要紧急来住院。医疗团队都很怕他会死掉的那种，嗯,嗯可是他就是还是不吃，因为当我不吃的时候，妈妈什么都愿意答应我。那种张力其实是蛮，别人在旁边都会觉得<笑>就是汗毛会直竖的那种状况。你会看到两个人权力上面的拉来拉去，就会变成双方都在找我能够用什么方式控制你，让你听我的话，甚至有时候也会那个控制也会延伸到医疗团队。因为他所学到的行为模式、跟情绪应对模式、跟别人互动方式就是这个，你也不能怪他，因为他就只学到这个。那刚,刚我们讲的是比较激烈的啦，大大家不用觉得说啊，哈、啊，怎么会变成这样？其实也是会有一些比较轻微，但是我们觉得会，可是还是会有影响的表现。
1: 比较常见的可能就像是顺从了，我觉得蛮多一开始其实都会顺从，就学会顺从、看脸色，然后检讨自己，帮助他能够在这一个环境当中好好的生存跟适应。有的孩子也可以从中间稍微找到一点可以跟这一个环境互动的方式，
0: 但也有的时候可能就会渐渐的失去自己。就是我们刚刚讲到，孩子可能会因为父母的过度摄入或控制呢，衍生出来各种不同的因影形态，他都是为了要生存下去。或许他在原生家庭中可以生存，可是他迟早还是会长大，他会慢慢离开家庭，就是所谓的离巢，或者是要进入社会。这样子的状况，他学到的这些可能。嗯，学到的这些或所谓的原生家庭所带来的创伤，也可以说是一种情绪反应的习惯，会让他没有办法适应社会的生活，因为别人都不是这样的，所以他就会影响到自己跟别人的互动，也会影响到自己后续的人生。如果不想要这样的话，孩子有了一些觉察，他要怎么样增进自己的健心理健康，或者是预防这些情绪症状呢？我想这应该是大家会想说：叶<笑>子老师，叶子老师，那这样子我怎么办？就我听了前面，我觉得我家有哎、欸，<對>怎么办？那我自己该怎么办呢？我觉
1: 得可以先看一下自己现在的状态，因为其实有的时候孩子真的很难做什么剧烈的反抗，因为就像前面说的，他没有独立的经济来源，他就是得依附在家长的支持。那所以前面那些剥夺威胁有效，就是因为现实实在太残酷啦。他如果不被控制，他就可能要被赶出家门，攸关生死。但还是有一些方法是可以帮助自己的。那我们可以先跳脱来看，去观察你自己跟现在的家庭相处前、中、后有什么样子的感受，然后观察自己跟家人之间的关系，他们说了什么，做了什么。老师，请问前、中、后是什么意思？就是只说你在跟家人，比如说，哎，开始有一些接触之前，你原本自己的心情是什么样子？
0: 哦，你说比如说我现在住在外面的宿舍了，然后我要回家之前的感觉是什么？可能也
1: 可以再拉更远一点，就是你原本自己在宿舍的时候，你的心情是怎么样子？<笑>可是你要回到家的时候，感觉又是什么样子？实际上跟家人互动的时候，那个过程你的心情如何？结束之后呢？你可以观察自己情绪的变化，透过这样子观察的变化，其实你就可以知道这一段关系跟这样子的互动对你的影响到底是
0: 有益还是有害。至少先分出来，你在这个过程中，这个互动是你喜欢的吗？你是舒服的吗？或者是像有时候来会谈的时候，因为个案就会他就会准备他这个礼拜来的议题，其实他就会回说：“哦，这个礼拜。”我跟家人讲到什么什么时候？因为透过一直治疗，他们开始会区别自己的情绪跟想法了。他就会说，当妈妈说什么什么的时候，我感觉好怎么样怎么样，就是他能够理清这个脉络的。嗯、要先能做到这一步，你才知道自己到底要什么跟不要什么。
1: 对你才知道自己怎么了。有的时候，我有蛮多个案，他都说我都不知道为什么，我突然间就觉得很低落，突然间就觉得好生气。然后那样子的情绪上的不可控，其实反而又造成他们更多的情绪。所以去观察自己跟家庭、跟家人相处之间的一些情绪的变化，这中间可能发生了什么事，他们说了什么，你怎么回应？你们能不能够从中间观察出一个模式？然后再看看自己跟其他人的人际互动是不是套用了这样子换汤不换药的模式，因为常常这些东西会蔓延到你其他的人际关系，就跟我们刚刚讲的，因为你只学会了这样子的方式
0: ，所以有时候我们会在治疗工作中会。让个案看到他思考跟行为的模式，然后我们就会把这个模式呈现出来，让他看到这个脉络。说：“诶，你有没有发现，你这个困扰好像跟那个是因为你有哪一些核心的价值观在运作而影响？通常我们为什么说自我觉察很重要，就是因为你要先知道了以后，你才会有办法做新的选择。”
1: 对啊，增加自我觉察之后，你就有机会选择用不同的方式跟世界互动，可以避免再让这些原生家庭的伤
0: 扩散到其他的部位。所以，就像我刚刚提到那个依据妈妈的期待念研究所的那个个案啊，随着会谈，有一些个案其实就会开始决定下一个阶段，他想要转换跑道啊，就不想再空转之类的。可是通常有时候他们第一个想法还是会跳入那个惯性是，是妈妈会觉得很丢脸怎么办？如果我休学的话，我真的不敢开口去为自己争取什么。有时候在治疗室，我们就是陪伴他去厘清刚刚平息桌的那些思绪，那些对自己的探问。你你要先自己知道自己想要的是什么，你才有办法去据理力争，说出来你为什么要这么做的原因。因为其实啊，长期在父母的控制或者是摆布之下的人，会渐渐的不去思考，因为比较轻松。然后再加上他们也希望你不会去思考，嗯嗯。所以有时候是我们要开始沉淀下来思考的时候，确实有时候你会感觉到那些焦虑、压力很烦。如果你能够有一个方法，不管是透过书写的，不管是透过跟朋友对谈的，或者是有一个专业的人陪伴你的，你会比较容易。度过这个去理清自己到底想要的是什么的这个时光。那除了这个呢？我我搞清楚了，然后呢？我觉得接下来可以试着去画一下界限
1: 。那这个界限可以分为物理的界限跟心理的界限。那物理界限可能就看当时的情境能不能够允许。比如说大学，你可以考外线师的，你可以去外线师工作。那这可能就是要到大学啊，工作的时候才有机会这样子的话，稍微拉开一点物理的距离。通常拉开距离之后，我是在高度控制的家庭当中，也常常会有这样子的发现，就是哎、欸，大学离家之后，跟家人的感情反而变好。像我跟我姐，就是我离家去念大学了之后，才反而觉得哎、欸，比较能够彼此可以和谐的互动，冲突跟摩擦也少了啦。对啊，所谓的小别胜新婚嘛。<笑>然后接下来我觉得可以做，就是如果说现在的状态不是你可以拉开物理距离的时候，那我们就在心里画一条线。好好的理清自己的感受跟你的底线，你可以做到什么的程度是你的身心的可以承受的范围内，而不是一直给予、一直退让。知道自己的底线，你就能够好好的照顾自己，然后也可以重新去定义你跟家人之间的相处模式。因为每一个人都是独特的啊，每段关系也都会是不一样的。不是亲子就一定要像二十四孝故事一样<笑>、哦，也不是每一段关系都能够像传统理想定义一样，父母慈，子女孝这样子。所以，去跳脱这些传统定义，其实可以找到自己跟家人最适合的相处方式，可能会跟别人或者是跟社会期待不一样，可是它会是能够让你最能够找到身心安定的一个关系距离。
0: 说到情绪界限啊，我觉得大家可能就是会觉得，哈，那是什么意思？就心理界限到底要怎么画？所以就是不理他吗？还是就是他说的我都当没关系啦，不要听耳边风这样子？其实也不是。我来举一个我自己的经验，让大家知道什么叫做情绪界限。有一次呢，就是我晚上老公他就是出差还没有回来，所以我又要一打二，我一个人要照顾我两个小孩。那我除了要接他们下课以外，还要张罗他们的晚餐啊。可是那天我白天工作已经非常累了，所以我坐在车上等我大女儿的社团结束要接他的时候，我就一直犹豫说。哎，我应该要自己煮饭，还是我要订外送呢？可是就已经很晚了，然后就一直在那边犹豫犹豫。我就等到我女儿出来的时候，我就问她说：“哎，那我们今天要煮饭，还是你要吃外卖这样子？”她就说：“好啊，那用订单。’那我们就说，我就想说，好，那我就订了，然后我们就回家。可是因为那是用餐的尖峰时段，所以可能订单就很满。我回家就已经超过半个小时了，我都看那个 app 上面外送员都还没有去取餐，就想说那还要多久啊？天哪！对，然后我就我就觉得啊、哦，你知道，我就很烦躁，然后我就忍不住抱怨说：“哎呦，我早知道就自己煮比较快。你那么晚下课又说要用订的，你看到现在餐都还没有拿到。”就是开始在乱喷我的情绪了，是然后我看大家心理师也是会有情绪的，好吗？<笑>然后结果女女儿很冷静的就跟我讲，她说：“妈咪，其实你在等我的时候就可以自己决定啊，你你可以决定你要煮还是要去订餐。”她的意思是这样，然后她说。反正你每次决定要吃什么了，我们都还是会吃啊。
1: 他很冷静哎、欸。对
0: ，所以我当下就发现说，哎、欸，是我自己在乱喷我的情绪的垃圾到他身上。我可能很急，就是很担心说，哎、欸，等一下吃完饭还要看功课，还要洗澡啊，我还有一堆家事还没有做啊。所以餐点还没有来，我就会觉得我没有办法进行后续的事项。那你们八点半又要睡觉，这样怎么来得及？所以事情不顺利，我很挫折。可是我把这一切的责任归咎在。那个无辜的孩子身上，因为通常在家庭的权利关系里面，就是爸爸妈,妈妈妈妈妈妈小孩小孩踢狗这样子，大概就是这种状态。对，所以我非常感谢我女儿那天，她没有去接我的情绪热射。我们很容易长期在这种状态下，你会看到孩子是父母乱喷什么，他都当真，然后都觉得对是我不好，是我很糟糕。所以我女儿示范了一个，就是她画了很棒的情绪界限。所以我就跟他说：“对耶，其实我可以自己决定，我不应该怪你的。我只是很希望那个餐点赶快来。但是我很感谢那一天我女儿没有让我变成一个攻击孩子的可怕妈妈。然后我也很欣赏她有足够的自信，能够表达她自己的想法。如果今天我们在平常没有让她，我我们平常没有尊重她的想法，我们没有鼓励她表达意见的话，她或许在这个当下，她是很难去说出来这一些的。”所以回过头也是要感谢一下我自己。
1: <笑>对啊，我刚我刚其实就想要回馈说，<笑>这其实就是展现你平常建立关系的重要性。就是你们平常的关系是正向的，是良好互动的状况下的话，其实就会有足够的空间去容错。人一定多少就是会突袭啊，心理师也是会有很冲动的时候。可是你平常的关系够好，孩子就觉得哎、欸，我可以信任你，会听我说的话。你会接受我表达的意见，嗯
0: 、所以他就会勇于跟你讲，超棒的。所以我觉得就是还是让大家知道，划界限其实是尊重两个个体，保有他们各自的空间，而不是要把对方推开。就是界限这個东西真的很细微啦，然后希望这个举例可以让大家知道不容易，但是大概就是像我刚刚说的那样。<笑>
1: <笑>我觉得简单来讲就是尊重，<对>你尊重
0: 对方，可是你也尊重自己，嗯、你也尊重环境的要求，就是都能够纳入在你觉察的范围里面，嗯、然后去做适当的回应。那我们刚刚讲到的是自己可以怎么办嘛？就是比如说像是能够更多的觉察或者设立适当的界限。可是父母呢，忍不住要叹息一口气。<笑>因为通常是这样的，会来听节目的通常都是很关心孩子，然后也不是太控制的父母，嗯、所以他做得到觉
1: 察。对，现在可能都在检视自己说，说啊，我刚刚有没有就是说了什么太控制的话之类的。对，所
0: 以像我就会跟我刚刚讲到那个，我们可能很快的就可以有一些自己的反思，然后做一些调整，是蛮有弹性的。但是真正非常过度摄入的父母，第一个他可能不会听我们节目。<笑><笑>我觉得我想的都是对的哦、啊，我的话就是圣旨，我哪有我哪有控制他，我就是为他好啊！我这真的是听到都
1: 耳朵都要长茧。对，那怎么办、嗯？我觉得真的很无奈啦，因为往往我们接触到的其实真的都是孩子，嗯，嗯都是孩子，因为这样的状况下有很多的身心症状才会到临床上介入。那家长通常不太会意识到自己需要调整，除非是到真的比较极端的状况，然后可能有一些公权力的介入。因为就像刚刚娜姐也讲的，其实因为他们都不觉得自己有掌控啊，有的还会说：“我如果真的要控制他的话，我就怎样怎样的，好不好
0: ？”他觉得自己现在做的还还好，还没有出十分力，出两分而已，<那>两成<层>、啊。现在这样
1: 怎么能说是控制呢？或者还会说，我也有遇过說，说我都不知道他去哪里学来这些的，我都做到这样了，他还用自杀来威胁我，真的很不懂事。所以我临床上接触到家长，其实真的在多数情况下啦，多数的情况下，其实他们原本的初心真的是源自爱，但是他们觉得是因为爱孩子，他们才会这样做，因为爱，所以希望他们安全啊，不要受伤啊，乖乖念书、工作才有好的人生啊，都觉得是为了他们好，所以才要管。家长对孩子有爱有期待，同样的也会有很多的担心跟焦虑。那家长会尝试用很多的方式去消除这些担忧，控制是他们选择的其中一个方法。呃，如果在临床上有机会接触到家长的话，我其实会尝试跟他们讨论，他们对孩子的期待是什么？他们希望孩子成为什么样的人？未来会拥有什么样子的能力？过什么样子的生活？当讨论出一个未来的样貌的时候，再回来看他们目前的方式，也就是控制有没有达到他们的
0: 目标。我觉得这一点很重要。我们今天应该要让大家知道说，说大家会有一些期待，然后就蒙着头去做。可是你应该要做滚动式就修正，嗯、可是他们却没有做这件事情呢。嗯<笑>嗯，应该要回问自己啊，我现在做的到底有没有效果？
1: 对啊，有没有达到你要的目的嘛？他、啊、没有，你一直苦干实干的要做什么，嗯、然后再来怪那一个对象说你为什么没有达到我的要求？没有办法修正自己的错误，然后还要别人扛，变成都很辛苦，就是双方都卡在死胡同里出不来。所以通常啦，通常答案都是没有达到目的嘛，要不然你就不会来到我这里了。<笑>嗯<笑>呃，因为起码一定是会有几个面向是有状况的啊。那这种时候，我们就可以同理一下家长说：“哎、欸，那如果这个状这个方法没有效的话，那还有没有其他的方法？”嗯，我们一起去讨论，一起去探索嘛。那透过这样子的探索去开启对话，其实就有机会可以让家长看到不同的可能性。那在交往上多一点弹性，其实才有
0: 空间让孩子去发展。你刚刚讲到的那个，就是我们常常在做，比如说动机式误谈的时候，我们会让他看到他的现状跟他期待之间的这个落差。我们要回过头去检视这个落差，你才会有动机去做那个改变啊。嗯、因为像哇塞，一直以来会收到很多的私讯询问说啊，我的父母怎么样怎么样怎么样啊，我要怎么样改变他们之类的。但真的要改变一个人，没有那么容易。第一个，他要自己有动机。或许我们可以让他觉察到这个。落差的时候，那个动机才会出来。就是他目前所做的这些行为，有达到他想要的目标吗？如果没有的话，我们再来谈谈看，可以学习看看哪一些方法才会是有效的。那这样子就可以把我们刚刚提到的，怎么样子适当的界限呢、啊？然后跟我们之前嗯、呃、提到的，怎么样陪伴孩子啊、同理啊、倾听这些，他才可能做的出来啦。大家不知道听到。最后会不会觉得呵呵啊，这样子好像还是没有办法让父母做出什么改变呐、啊、之类的？但我只能说，就是我们先练习在承受这些攻击中，先学会保护自己。所以，适当的觉察之所以重要，是有时候你根本不知道你正在承受这个攻击，然后你还内化了自己攻击自己。跟适当的界限，这个是基本的啦。另外，我有想到的一个就是比较是像是自我慈悲、自我关怀，就是 self compassion 这个部分的练习，它就是允许你善待自己的一个练习，自然你就比较容易自处，然后不会去内化父母的某一些要求或是批判，然后也比较不会为了寻求父母的认同还有爱而被操控。最近是蛮迷这个主题的，不过今天时间可能也差不多了，我们或许后续会再跟大家分享一下关于 self compassion 的练习。这点我回馈一下，我觉得这点
1: 真的蛮重要的，因为身为被控制的那一方，其实很容易陷入自责。比如说，我这也常听到会个人会说我事情做不好，所以才需要被管啊，才会被骂、啊。那或者是当他有觉察之后，当他有觉察自己被控制之后，他也会反过头来又责备自己，说为什么我不敢反抗？或者是为什么我反抗之后又退缩了？可是我觉得要去理解，说这些其实是你为了要保护当时的自己而发展出来的生存法则。所以像刚刚那个心理师讲的，对自己多一点宽容跟疼惜，好好的照顾自己也是很重要的
0: 。那我们今天呢这一集就。大概到这边啦，希望大家可以听完之后开始去梳理自己跟原生家庭的一些关系。如果有任何想法或回馈，都可以欢迎留言给我们，也记得要给我们五星，或者是到脸书还有 IG 找我们玩。今天的哇塞聊心事就到这边，拜拜。拜拜